0: Kombinat Politik
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring
0: Heute sparen für die Spekulanten die anstehende Rentenreform im Blick der Bots
1: Altern ist eine herausfordernde Lebensaufgabe doch in der aktuellen politischen Debatte geht es nicht um Fragen, wie man im Alter ein gutes Leben führen kann, wie alte Menschen zum Beispiel besser gesellschaftlich integriert werden könnten, welche Maßnahmen und Angebote dem Bedürfnis nach Geselligkeit und aktiver Teilnahme entgegenkommen würden, sondern es geht ans Eingemachte. Es geht um die Existenzsicherung im Rentenalter. Laut Verfassung sollte die Rente aus der AHV eigentlich den Existenzbedarf angemessen decken und Armut vermeiden. Das Problem, das macht sie nicht. Die mittlere AHV-Rente beträgt heute 1.876 Franken. Davon kann schlicht und einfach niemand leben. Selbst die Maximalrente von 2.370 Franken liegt nur knapp über der Armutsgrenze. Eigentlich könnte man jetzt sagen, dass die Höhe des Betrags der jetzigen ahv rente verfassungswidrig ist und sofort erhöht werden müsste. Und eigentlich wissen wir ja spätestens seit der Corona-Pandemie, dass Geld für wichtige Dinge auch einfach da ist. Aber lassen wir das. Geld fehlt. Rund 12% der Pensionierten benötigen bei Rentenantritt Ergänzungsleistungen. Der größte Teil davon sind Frauen. Altersarmut ist weiblich. Der Gender-Pension-Gap für die gesamte Altersrente inklusive zweite und dritte Säule liegt in der Schweiz bei 37%. Prozent. Oder anders ausgedrückt, die durchschnittlichen Altersrenten der Frauen betragen nur 63% einer durchschnittlichen Männerrente. Dass Frauenrenten so niedrig sind, hängt mit der konservativen Familienpolitik zusammen, mit den daraus folgenden, anders verlaufenden Erwerbsbiografien von Frauen und natürlich mit der bis heute fortbestehenden Lohndiskriminierung. Studien von Banken und Versicherungen prognostizieren oft, dass die AHV bald bankrott gehe. Das sei nicht der Fall, sagt Gabriela Medici, Zentralsekretärin beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Sie war zu Gast im Podcast Fun Facts von Min Lee Marty und Natasha Way zum Thema Frauenrenten. Es brauche mehr Geld in der AHV, aber relativ wenig. Das Verhältnis von aktiven ZahlerInnen und RentnerInnen klafft schon seit langer Zeit immer mehr auseinander. In diesem Hinblick, sagt sie weiter, sei es unglaublich, was die AHV in den letzten 50 Jahren leisten konnte. Die AHV sei eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Nur erzählt sie niemand. Auch der Gender-Pension-Gap ist bei der AHV gering. Er beläuft sich auf nur 2,7%. Das liegt unter anderem an den Erziehungs- und Betreuungsgutschriften. Diese wurden mit der zehnten AHV-Revision im Jahre 2001 eingeführt. Nun steht wieder eine AHV-Reform vor der Tür. Mit ihr sollen die Finanzierungsprobleme unter den Bedingungen des demografischen und ökonomischen Wandels gelöst werden. Zur Stabilisierung der AHV hat der Bund einen Vorschlag ausgearbeitet. Dieser wurde jedoch vom Parlament abgelehnt. Stattdessen wurde ein Gegenvorschlag präsentiert, die AHV 21. Über diesen wird im September abgestimmt. Zudem stehen zwei Volksinitiativen zur Diskussion. Die Renteninitiative der Jungfreisinnigen verlangt die Erhöhung des Rentenalters von Männern und Frauen auf 66 Jahre. Die Initiative des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds zielt auf eine 13. ahv rente ab. Doch worum geht es aktuell genau? Wirtschaftsredakteur Yves Wegelin führt uns heute durchs Dickicht der Altersvorsorge. Dominik hat mit ihm gesprochen. Yves Wegelin, du
0: beschäftigst dich für die WOTS mit äh, AHV, zweiter Säule, dritter Säule, mit allem, was zum Pensionssystem dazugehört. Und da sind ja zurzeit einige Vorschläge, Reformen, die die Runde machen sowohl was AHV als auch, auch die zweite Säule betrifft. Und jetzt geht es mir ja so, ich denke mir immer, Pensionssystem, das sind die Kronjuwelen von dem, was man, je nachdem wo man herkommt, Sozialstaat nennt oder soziale Marktwirtschaft oder was auch immer. Das ist wie das Paradebeispiel für eine Leistung, wo der Staat organisiert, dass die Allgemeinheit die Kosten von allen trägt. Und wo man deshalb eigentlich ja vertrauen sollte, dass das auch so wahrgenommen wird, zumindest, dass nicht die Leute im Alter dann in die Armut abrutschen zum Beispiel. Und jetzt stelle ich auch fest, wenn ich mich darüber informiere, da geht es um ganz viele kleine Detailberechnungen hin und her, man ist vielleicht, vor allem was die zweite Säule betrifft, angehalten, sich zu überlegen, ja, wenn ich jetzt das nicht so mache, sondern so oder die Kasse wechsle, habe ich dann vielleicht in so und so vielen Jahren zehn Franken mehr pro Monat und so. Und Das sind alles Überlegungen, die ich mir eigentlich gar nicht machen will. Ja? Wo ich mir denke, man müsste doch eigentlich diesem, dem Staat vertrauen, dass der das hinkriegt. Ist denn das eine naive Haltung? Ist das A, in der Schweiz naiv oder B, im Jahr 2022 naiv?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Mir geht es ja eigentlich genau äh, gleich, was meine persönliche Vorsorge betrifft. Äh, ich denke, also natürlich ist es auch wichtig, dass man sich mit der persönlichen Vorsorge sicher äh, auseinandersetzt. Aber ich glaube, wichtig ist eigentlich die politische Debatte, die darüber läuft. Und das ist tatsächlich ein Problem, dass diese so extrem komplex geworden ist, dass die meisten Leute gar nicht genau wissen, was da entschieden wird. Und das ist sicher ein demokratiepolitisches Problem.
0: Hast du äh, den Eindruck, dass das in der Schweiz in besonderem Maße ein Problem ist? Ich kann nur von Österreich sprechen, allerdings solange ich noch in Österreich war, habe ich praktisch nichts in die Pensionskasse eingezahlt. Aber ich glaube, da gab es einfach pro Bundesland gab es eine Pensionskasse und da waren alle drin. Ja. In der Schweiz gibt es aber, ich glaube, an die 1500 verschiedene Kassen Jetzt für die zweite Säule. Erhöht das dieses Problem und hat sich dieses Schweizer System bewährt, deiner Meinung nach?
2: Ich glaube, das Schweizer System ist, Tatsächlich sehr komplex, weil es eben auf diesen drei
1: Säulen beruht. Also es gibt eine AHV. Die AHV ist eine obligatorische staatliche Vorsorge. Wie schon erwähnt, dient sie der Existenzsicherung im Rentenalter. Reicht die AHV nicht aus, bekommt man Ergänzungsleistungen. Auch diese sind obligatorisch und gehören zur staatlichen Vorsorge.
2: Dann gibt es Pensionskassen, ungefähr ungefähr. 1'500 Pensionskassen und jede Pensionskasse ist ein bisschen anders organisiert, hat ein bisschen andere Bedingungen. Und dort den Durchblick zu halten, ist, ist, ist sehr schwierig.
1: Die berufliche Vorsorge soll die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung in angemessener Weise ermöglichen. Die Pensionskassenrente wird von privaten Kassen verwaltet. Es gibt einen obligatorischen und einen überobligatorischen Teil. Das klingt nun bereits ziemlich kompliziert. Den totalen Durchblick kann man aber sowieso nicht haben, es gibt nämlich gar keine öffentlichen Daten und Statistiken. Diese Intransparenz bei einer Sozialversicherung ist schlicht und einfach skandalös. Wenn man aus der Frauenperspektive auf die berufliche Vorsorge blickt, dann wird es noch skandalöser. Frauen, die jetzt in Rente gehen, bekommen kaum eine Ergänzung aus der Pensionskasse. Und ein Drittel der Frauen hat noch nicht mal eine Rente aus der zweiten Säule. Das System mit diesen vielen Pensionskassen bedeutet nicht zuletzt sehr viel Mehraufwand. Oder, in einer Zahl ausgedrückt, jährlich fünf Milliarden Franken. Die Durchführungskosten bei den Pensionskassen sind also wahnsinnig hoch. So viel zur Effizienz, wenn man eine staatliche Aufgabe in die Hände von Privaten gibt.
2: Dann gibt es noch die dritte Säule, wo man sich entscheiden muss, will man noch zusätzlich einzahlen, um dann die Rente zu verbessern. Und dort gibt es dann wieder eine Riesenpalette von verschiedenen Angeboten, von ganz verschiedenen Banken. Also es ist tatsächlich eine, eine extreme, komplexe Sache.
1: Die dritte Säule ist also freiwillig und meint im Prinzip, dass man Geld auf ein Bankkonto einzahlt, um es dann mit Eintritt des Rentenalters wieder zurückzubekommen. Die zweite und dritte Säule sind nicht von einem solidarischen Gedanken getragen, im Gegenteil. Sie sind so organisiert, dass die einbezahlten Beiträge jeder Person am Kapitalmarkt angelegt und am Ende der Versicherungsperiode wieder an diese Person zurückgezahlt werden, inklusive eines Teils der Zinsen. So häufen sich große Mengen an Kapital an, die an den Finanzmärkten gewinnbringend investiert werden müssen.
0: Ja, Gibt es denn in, in, in der schweizerischen Linken auch Bestrebungen zu sagen, das kann ja gar nicht sein? Pension ist ein Sektor, der mit Wettbewerb nichts zu tun haben sollte eigentlich?
2: Ja, die, die, die Linke war ja traditionell immer für eine stärkere AHV, weil die AHV eben eine staatliche Einrichtung ist, die auf einem sogenannten Umlageverfahren basiert. Also der arbeitende Teil der Bevölkerung zahlt ein und dann wird das Geld eigentlich direkt äh, hinten ausbezahlt. Das ist eigentlich ein sehr simples äh, Modell. Und zusätzlich hat es eben noch diese Solidaritätskomponente, also die mit höheren Löhnen zahlen eigentlich mehr ein, als sie zurückbekommen. Traditionell ist es so, dass man eben aber noch diese zweite und dritte Säule hat und seit Jahren ist ein Richtungskampf dort im Gang, dass eben die Linke eigentlich die AV stärken will und die Rechte grundsätzlich lieber die AV klein halten will und dafür die zweite und dritte Säule ausbauen will.
0: Wenn ich da jetzt die diversen Texte, die in der Botschaft in der letzten Zeit erschienen sind, richtig deute, dann will das die Rechte auch darum, weil Firmen, die Kassen, mit diesem Geld, was an der zweiten Säule dann rumliegt, was anfangen können und das Geld sozusagen anlegen können, oft in Immobilien zum Beispiel, und dann Geld rausbekommen. Jetzt könnte man sich ja denken, ja, das ist ja auch gut, wenn die das schaffen, wenn das gut läuft und sie kriegen Geld raus, das müsste dann eigentlich allen zugute kommen. Was sagt die Linke dann da dazu? Grundsätzlich gibt es eigentlich zwei Gründe, wieso
2: die bürgerliche Mehrheit für eine Stärkung der zweiten und dritten Säule ist. Ich glaube, die erste ist, dass eben die AHV, wie schon vorhin erwähnt, eine gewisse Umverteilungswirkung hat. Das will man grundsätzlich eher verhindern. Also 90 Prozent der Bevölkerung, die in die AHV einzahlen, bekommen mehr zurück, als sie einzahlen. Dieser Umverteilungseffekt ist sicher der, der bürgerlichen ein, eher ein Donemage Und der zweite Grund ist tatsächlich eben dieses Geschäftsmodell. Also jetzt muss man wissen, dass eine klassische Pensionskasse eines Vertriebes, äh, die macht keinen Profit die nimmt das Geld, sie legt das Geld an und die Renten gehen dann äh, im besten Fall wieder äh, an die Versicherten zurück. Natürlich gibt es Verwaltungskosten, die sind nach wie vor zu hoch, aber das ist so ein bisschen die Logik. Jetzt gibt es aber Sammelkasten, es gibt immer mehr von diesen Sammelkassen. Zum Beispiel die AXA-Versicherung hat eine solche Sammelkasse und dort werden tatsächlich Profite gemacht. Die Kasse nimmt das Geld, sie legt dann das Geld selber an und für diese Vermögensverwaltung bekommt sie natürlich Geld. Oder sie macht auch die Rückversicherung gewisser Risiken, mit dem verdient sie auch wieder Geld. Und äh, tatsächlich ist es so, dass der ganze Finanzsektor, also die ganze Finanzindustrie, über 5 Milliarden Franken jährlich mit der Anlage von Pensionsgeldern verdient. Jetzt kann man sagen, ja gut, wenn sie jetzt mehr Geld daraus machen, äh, dann ist das ja gut, aber was man daran sieht, ist eigentlich, dass die Finanzindustrie inzwischen einfach ein riesiges Interesse hat, dass diese zweite und auch die dritte Säule ausgebaut wird und das sehr stark logiert, was man jetzt auch wieder bei den aktuellen äh, Diskussionen im Parlament sieht.
0: Bei diesen Diskussionen gab es ja einen Kompromissvorschlag, der vom Bundesrat äh, vertreten wird, der mit dem Nationalrat durchgefallen ist, weil es äh, einen Gegenvorschlag gab. Äh, und bei diesem Kompromissvorschlag waren ja auch die Arbeitgeberverbände dabei. Also es waren Aushandlungen. Und jetzt haben sie aber die Rechten und bis hin zur Mittepartei haben sich offenbar gedacht: äh, doch der Kompromiss ist doch zu schlecht. Ja, wir machen hier. Einen eigenen Vorschlag. Kannst du kurz sagen, wie denn das abgelaufen ist? Wer hat da darauf gedrängt, diesen, diesen Gegenvorschlag zu machen? Oder wieso haben die Parteien da so schnell umgeschalten und den Kompromissvorschlag gleich wieder verworfen?
2: Also ganz kurz, vielleicht muss man sagen, was der Kompromissvorschlag war. Der Kompromissvorschlag war jetzt tatsächlich eben ein Kompromiss zwischen Links und Rechts, also zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverband. Da haben beide Konzessionen gemacht. Ganz kurz kann man sagen, die Linke hat ja gesagt oder die Gewerkschaften haben ja gesagt, dass man diesen Umwandlungssatz, der bestimmt, wie viel Rente dass man bekommt, von 6,8 auf 6 Prozent gesenkt wurde und hat auch darauf verzichtet, andere Probleme anzusprechen. Die Rechte hat dafür ja gesagt zu einer Einführung eines sogenannten halben Lohnprozente, also 0,5% auf allen Löhnen. Das wäre quasi die Abgabe, die zu erheben wäre. Und mit dieser Abgabe würde man dann eine Zusatzrente finanzieren. Der Bundesrat hat gesagt, so, und jetzt legen wir diesen Kompromiss dem Parlament vor. Das Parlament hat dann gesagt, nein, das ist viel, sagen wir mal, zu links. Und äh, es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass der Plan quasi um diesen Kompromiss zu verdrängen, dass der unter anderem vom Schweizerischen Versicherungsverband kam und vom Pensionskassenverband, dem sogenannten ASIP, und drittens auch vom Arbeitgeberverband der Banken und auch anderen, also die wieder Gewerbeverband und so weiter und so fort. Man kann sagen, es ist eigentlich das Modell des Schweizerischen Versicherungsverbandes und noch mit einigen Teilen des Pensionskassenverbandes. Und mitgetragen wurde das von SVP, FDP und der Mittepartei.
0: Du hast diese Zusatzrente schon angesprochen. In dem Vorschlag der Rechten kommt die auch vor, soll aber nicht allen zugutekommen und soll vor allem auf 15 Jahre beschränkt sein. Wie argumentiert die Rechte für diese Zahl von 15 Jahren? Warum braucht man das nur 15 Jahre lang? Die Idee ist eigentlich die, dass äh, die Reform darin
2: bestehen soll, dass man mehr einzahlt, dass man im Alter dann mehr bekommt. Und das wurde eigentlich auch erreicht, indem man beschlossen hat, dass man mehr einzahlt. Nun ist es aber so, dass gewisse Leute, die kurz vor der Pensionierung sind, eigentlich gar keine Zeit mehr haben, mehr einzuzahlen. Darum hat man gesagt, man macht eine sogenannte Übergangszeit, die so finanziert werden muss mit diesen 0,5% auf den Löhnen, aus der quasi eine, eine Zusatzrente finanziert wird wird. Das sind eigentlich diese 15 Jahre. Die Gewerkschaften und der Arbeitgeberverband haben aber gesagt, das sei quasi wie zu wenig, weil man grundsätzlich über längere Frist eigentlich eine zusätzliche Rente generieren muss, weil eben auch in den letzten zehn Jahren diese Renten so extrem stark gesunken sind. Und gegen das stellt sich jetzt die rückbürgerliche Mehrheit. Aber vielleicht interessanter ist noch fast, wieso, dass eben nicht alle diese Zusatzrente bekommen sollen. Dort gibt es eine gewisse, einen, einen gewissen rhetorischen Kniff. Der Punkt ist der, dass es, es gibt obligatorische Sparnisse, die man in die Pensionskasse einzahlt, und es gibt überobligatorische Sparnisse. Auf den obligatorischen Sparnissen gibt es einen gesetzlichen fixierten Umwandlungssatz, diese 6,8 Prozent, die jetzt gesenkt werden sollen. Nun ist es so, dass die Pensionskassen diese 6,8% viele Pensionskassen das bezahlt haben, indem sie den Umwandlungssatz auf den überobligatorischen Ersparnissen gesenkt haben. Nun ist es so, dass die Rechte sagt, ja wenn die Reform jetzt kommt und dieser Umwandlungssatz auf den obligatorischen Ersparnissen gesenkt wird, dann können ja die Kassen dann den Umwandlungssatz auf den überobligatorischen Ja, können Beträgen Sie schon, erhöhen. aber
0: man müßt, müsste man ihnen das nicht vorschreiben, weil ob sie das von sich aus machen, scheint mir jetzt mindestens mal, kann man in Frage stellen, oder nicht?
2: Das ist sicher ein zusätzliches Problem, aber das ist zumindest die Logik. Aber es gibt noch ein viel größeres Problem im Ganzen, nämlich, dass die Reform selber werden diese Leute, die auch überobligatorische Sparnisse haben, vielleicht nicht merken, aber sie haben jetzt die letzten zehn Jahre immer mehr, ist ihre Rente immer mehr gesunken. Also die, 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 der Kompromiss möchte eigentlich die Rentensenkungen der letzten zehn Jahre quasi wieder ein Stück weit, zumindest rückgängig machen, während die bürgerliche Mehrheit davon ausgeht, wir schauen die Situation jetzt an und schauen, ob diese Reform, die man macht, quasi zu Verlusten führt. Und dann sagen sie, ja nein, weil eben man kann die Auszahlungen auf den überobligatorischen Ersparnissen quasi erhöhen. Aber das ist so ein bisschen das Ungesagte in dieser ganzen Debatte. Oder mhm. dann sagt die Rechte, das ist Gießkanne. Alle bekommen etwas, auch die, die es nicht brauchen. Der Kompromiss sagt doch, sie brauchen es eben, weil sie in den letzten zehn Jahren schon verloren haben.
0: Und inwieweit sind denn diese ganzen Reformideen, die jetzt sind, es wird auch über die AHV-Reform diskutiert, Inwieweit wird denn da darüber geredet insgesamt jetzt, was du am Anfang gesagt hast, ob man jetzt eher die AHV stärken will oder ob man eher die zweite Säule stärken will? Oder, oder hat sich die Linke schon damit abgefunden, dass die zweite Säule nicht unwichtiger werden wird?
1: Ja,
2: es gibt natürlich nicht eine offene Debatte. Natürlich die Gewerkschaften die Linke, die sagen immer, nee, wir wollen stärkere AHV. Die Rechte würde nicht sagen, nein, das wollen wir nicht. Aber implizit ist natürlich diese Diskussion oder dieser Richtungsschreit ist, die ganze Zeit in der Debatte drehen. Also erstens sieht man jetzt bei der AHV-Reform, die im September an die Urne kommt, sieht man eben, dass man eher einen Abbau hat, indem man das Frauenrentenalter erhöhen will wenn man in der zweiten Säule eben versucht, dieses solidarische Aspekt, der der Sozialpartnerkompromiss hat, zu torpedieren. Also ganz kurz zur Erklärung, diese 0,5% Lohnabgabe, die dieser Sozialkompromiss hat und die so wichtig ist, der würde quasi eben dazu führen, dass alle einzahlen und am Schluss alle eine Zusatzrente von maximal 200 Franken haben. Nun ist es so, wenn ich ganz viel verdiene, dann sind 0,5% Prozent eben mehr auf meinem Lohn. Wenn ich weniger verdiene, sind, sind es wenig. Diese Logik ist eigentlich eher wieder in der AHV. Und das ist eigentlich genau das, was die bürgerliche Mehrheit nicht will. Man will nicht diese 0,5%, Prozent, weil sie wie ein solidarischer Aspekt in diese zweite Säule einführen. Also das ist der Versuch, dass man eigentlich die erste Säule nicht erhöht, damit man dann die zweite Säule eher stärken kann, indem man eben jetzt schaut, dass man dort mehr einzahlt. Und auch die dritte Säule, je weniger ich in der ersten Säule habe, desto mehr muss ich halt schauen, dass ich mir eine dritte Säule zulege, wo ich, wo ich einzahlen kann.
0: Es gibt, gibt jetzt verschiedene Sachen, die, die sozusagen auch Rechten Sorge bereiten müssen, wenn... Äh die Pension sich, wie es ja verschiedene Berechnungen gibt, immer näher sozusagen an, an die Altersarmutsgrenze annähert und es immer weniger sicher ist für immer mehr Leute, wie gut sie durchkommen in der Pension, dann ist ja erstens. Können die Alten dann, die ja eigentlich viel Zeit haben, oder und was immer heißt, dann hier beginnt die schöne Zeit des Lebens, da kann man dann konsumieren und so, können dann nicht konsumieren, wenn sie so wenig Geld haben. Es gibt ja auch viele Schweizerinnen und Schweizer, die ihre Pension im Ausland ausgeben, indem sie in Länder ziehen, wo die Lebenshaltungskosten billiger sind. Das ist ja Geld, das der Schweizer Wirtschaft entzogen wird. Macht das der Rechten keine Sorgen.
2: Das weiß ich jetzt nicht, ob es Ihnen Sorgen macht, dass die Leute dann ins Ausland, ins Ausland gehen. Ob es Ihnen Sorgen macht, dass es eben sehr viel Altersarmut gibt in einem reichen Land wie der Schweiz. Das weiß ich auch nicht. Man könnte aber schon sagen, dass dass die Mittepartei, also die heutige Mittepartei 2017 eigentlich bei der letzten Reform der Pensionskassen noch mit der Linken mitgezogen ist, deutet eigentlich darauf hin, dass es eben in der mitte -Partei zumindest damals durchaus diese Überlegung gab, dass man irgendwo eine, Soli eine solidarischere Altersvorsorge braucht. Äh, heute gibt es auch wieder lustigerweise in der FDP Stimmen, wie zum Beispiel Damian Müller, der sich jetzt gerade im, im Blick Uh, unter anderem geäußert hat, der sagt, ja, diese Vorlage, die jetzt quasi diese Versicher durch den Nationalrat gebracht haben. Das unterstütze ich nicht so. Also natürlich auch, weil sein Kollege äh, aus der FDP so ein bisschen einen Kompromissvorschlag reingebracht haben. Aber es ist schon sehr interessant zu sehen, dass die sogenannte Mitte-Partei, die sich ja eben gerne so als die kooperative Partei zeigen möchte, zumindest jetzt in der Altersvorsorge äh, einfach klar rechts der, der
0: FDP äh, politisiert. Und unter anderem Alain Berset hat ja auch schon gesagt, das wird nie im Leben angenommen. Er glaubt das nicht. Ich meine, klar, wenn man jetzt sich damit genau auseinandersetzt und weiß oder sich zumindest denkt, okay, AHV, erste Säule, da wird Solidaritätsprinzip wirksam. Zweite Säule soll eben genau nicht so werden, weil die erste ist es ja schon. Trotzdem scheint es mir in diesen Zeiten, wo das Wort Solidarität ständig von allen gerne im Mund getragen wird, äh, weiß ich nicht, wie, wie aussichtsreich äh, das ist, äh, sozusagen mit dem zu argumentieren, es soll hier keine Solidarität geben. Wie siehst denn du die Chancen für diesen Rechten, äh, für den Gegenvorschlag?
2: Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, so etwas an der Urne durchzubringen. Bei der Altersvorsorge, da können eigentlich die meisten Leute ungefähr abschätzen, was das für sie bedeutet. Und ich denke jetzt, bei dieser Vorlage der bürgerlichen Mehrheit, wie sie jetzt vorliegt, ist es klar, dass eigentlich nur ein, ungefähr ein Drittel der Bevölkerung diese Zusatzrente erhalten sollte, und dann äh, denke ich halt schon, dass der restliche, also die anderen zwei Drittel, sich dann überlegen werden, ob sie wirklich ein Ja in die Urne werfen wollen.
0: Du hast auch schon gesprochen von wie dieser rechte Gegenvorschlag zustande gekommen ist, dass da ganz wesentliche auch die verschiedenen Organisationen der Kassen und der Banken daran beteiligt waren. Dieses aggressive Lobbyieren und dieser Einfluss, den man sich durch solches Lobbying verschaffen kann in der Politik, hat ja aus deiner Ansicht zugenommen in den letzten vielleicht ein, zwei Jahrzehnten?
2: Nein, ich glaube, es ist vielleicht loser geworden. Oder? Früher hatte man noch eher so sehr institutionalisierte Strukturen. Heute ist es ja interessant, dass eben zum Beispiel der Arbeitgeberverband, der da einen Kompromiss schmiedet, dass dieser sein Kompromiss bei der FDP nicht mehr durchbringt. dass also die FDP sagt, nein, das, das geht nicht. Heute sind es, also es nicht also das Korporatistische, sondern es sind dann wirklich so Lobbyverbände, die dann in diese Wandelhallen gehen und dann Nachtessen organisieren und so weiter und so fort. Natürlich sind die Institutionen, institutionellen Verbindungen immer auch noch so. Aber es, ich glaube, es ist, hat sich eher die Logik verändert. Und dann ist es natürlich klar, dass ein, ein Großkonzern wie eine wie eine ubs die jetzt zum Beispiel bei den Arbeitgebern der Banken eine große Rolle gespielt hat. Das ist natürlich eine, eine, eine wirtschaftliche Macht, die, 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 die sicher gewachsen ist. Das ist und, und wie gesagt, es geht heute um viel mehr, jetzt spezifisch bei den Pensionskassen, als noch vor 20 Jahren, weil das wirklich ein Riesenbusiness geworden ist.
0: Und ein Riesenbusiness, das sich vor allem auch im Immobiliensektor auswirkt. Und da wird auch von verschiedener Seite darauf hingewiesen, dass die Folgen von diesen Spekulationen, der Verteuerung von Wohnraum und so weiter, dass das ja genau den Leuten, die ohnehin schon dann in ihrer Rente knapp dran sind, dann auch noch durch höhere Mieten ebenfalls dann negativ auf diese Leute auswirkt. Also auch da von Solidarität im Verhalten der Pensionskassen nichts zu merken ist. Versucht man da auch Druck auszuüben, dass dieser Spekulation, Immobilienanheizung durch Pensionskassen in den Riegel vorgeschoben wird?
2: Ja, da gibt es natürlich eine ganze Debatte um, um, um Mieterschutz und so weiter und so fort. Aber es ist schon interessant, also dass in der Diskussion um die zweite Säule dieses Problem eigentlich sehr wenig diskutiert wird. Also das Grundsatzproblem, das man heute hat mit der zweiten Säule, das wird kaum diskutiert. Und vielleicht ganz kurz das ist sehr sehr grundsätzlich weil es geht um um wirklich um ein größeres wirtschaftliches Problem also man hat seit 30 Jahren hat man weltweit immer wie weiter fallende Zinsen und in den letzten also seit der Finanzkrise sind diese Zinsen teilweise sogar unter null und das macht natürlich für eine Pensionskasse es immer schwieriger das Geld anzulegen weil die ganz sicheren Bundesobligationen also wenn ich Geld im Bund leihe Dafür bekomme ich eigentlich kein Geld mehr. Also das macht es immer wie schwieriger. Das heißt, dass die Pensionskassen dann ausweichen auf andere Anlagen und dann natürlich mehr Aktien, aber eben auch mehr Immobilien. Was wiederum dazu führt, wie du gesagt hast, dass man, dass dann die Immobilienpreise wieder anheizen, was wieder zu steigenden Mieten führt. Am Schluss hat man quasi jemand mit einem mit kleineren Einkommen, dass dann äh, eine Frau, die dann eine Wohnung mietet, zahlt dann quasi in eine Pensionskasse und ihre, ihre Miete... Erhöht sich laufend, im blödsten Fall ist das dann ihre eigene Pensionskasse, die diese Wohnung dann saniert. Also man hat dort wirklich eine, ein Problem drin, das eigentlich sehr selten diskutiert wird. Also ganz grundsätzlich geht es eigentlich darum, dass es immer schwieriger wird. Geld anzulegen, weil die rentablen Anlagen fehlen. Und trotzdem sagt man eigentlich immer Nein, wir wollen keine AHV, wir wollen zweite und dritte Säule, also wir wollen ein System, das Geld anlegt, obwohl es immer schwieriger wird.
1: Dass Immobilien eine relativ risikofreie Anlagemöglichkeit sind und die Immobilienspekulation von Banken, Versicherungen und Pensionskassen dazu führt, dass Wohnraum immer teurer wird, haben wir bereits in Folge 2 Wohnraum als Ware besprochen. Dieses Problem ist aber sowieso nicht neu. Es wurde bereits vor der Einführung des Pensionkassenobligatoriums erkannt und lautstark kritisiert. Anita Fetz, ehemalige SPL-Ständerätin, schrieb damals in Emanzipation Feministische Zeitschrift für kritische Frauen einen Artikel mit der Überschrift «Pensionskassenobligatorium – Riesengeschäft auf dem Buckel der KleinverdienerInnen». Zitat, am 1. Januar 1985 tritt das Pensionskassenobligatorium in Kraft. Dann müssen alle erwerbstätigen Lohnprozente gestaffelt nach Alterskategorien an ca. 18'000, zumeist private Kassen abliefern. Jährlich kommen so 10 Milliarden Franken zusammen, die krisensicher investiert werden müssen, vorzugsweise in Immobilien. Wird die Schweiz bald endgültig zubetoniert sein, und zwar mit unseren Lohnprozenten? Und weiter unten im Text schreibt sie, im Jahr 2000 werden die Träger der Pensionskassen über ein Kapital von schätzungsweise 200 Milliarden Franken verfügen, das investiert werden muss in Luxusrenovationen, gigantische Bürobauten, in AKWs und nicht zuletzt ins Ausland wegen der Anlagesicherheit, möglichst in diktatorische Regimes. Die Mitglieder einer Pensionskasse haben kein Mitspracherecht in der Investitionspolitik, weil die Form der Stiftung Generalversammlungen der Mitglieder nicht erlaubt. Wenn das BVG nicht entscheidend korrigiert werden kann, wird den Pensionskassen um die Jahrhundertwende rund ein Drittel der Schweiz gehören, und zwar vorwiegend in Form von anlagesicheren Betonbauten. Frau Fetz lag mit dieser Schätzung ziemlich richtig schweizweit sind heute tatsächlich ein Drittel aller Wohnungen in den Händen institutioneller Wohnungsanbieter.
0: In der Diskussion um die AHV geht es viel auch um Erhöhung vom Pensionsalter und vor allem auch um die Angleichung des Pensionsalters von Männern und Frauen. Die Linke ist klar dagegen, dass das Pensionsalter der Frauen auf das Niveau des Männeralters angehoben wird. Was sind die Argumente, warum es nicht geht, denn wenn man so, Kurz ohne viel Nachdenken drauf, schon denkt man sich, naja, wenn man schon in Richtung Gleichberechtigung überall geht, warum sollen dann die Frauen nicht auch mit 65 in Pension gehen?
2: Also grundsätzlich muss man ja sagen, das war damals sehr umstritten, aber bei der letzten AV-Reform war ja äh, der größere Teil der Linken eigentlich für die Erhöhung weil man dazu mal die, die Frauen dann äh, großzügiger als heute quasi äh, kompensiert hätte. Also man hat gesagt, ja, Angleichung, aber es braucht äh, klare Verbesserungen, quasi um zu kompensieren. Was heute ja wirklich äh, sehr bedenklich ist, ist, dass man eigentlich das, das Rentenalter äh, der Frauen erhöhen will, aber eigentlich eine sehr tiefe Kompensation vorsieht. Und wenn man jetzt bedenkt eben, dass die Frauen ähm, noch heute fast 20% Prozent weniger verdienen. Also das ist der ähm, Einkommensgap, den man eigentlich nicht logisch quasi äh, erklären kann mit, mit Teilzeitpensen und so weiter. Und wenn, wenn man auch bedenkt, dass eben gerade Frauen wegen äh, Teilzeitpensen äh, und anderen Ausfällen wegen Mutterschaft und so weiter am Schluss fast ein Drittel weniger verdienen und entsprechend dann viel weniger Rente haben, ist das dann wirklich eine sehr, wie soll ich sagen, eine, eine sehr bedenkliche Entwicklung, dass man sagt, ja, jetzt müssen wir sanieren, jetzt machen wir das als erstes Mal bei den Frauen. Also ich glaube, wenn es dort wirklich eine Angleichung geben wird, dann muss sie umgekehrter erfolgen. Also das, dann müsste man quasi wie zuerst mal dieses Problem beheben, dass, dass man eben die, die, die Löhne angleichen müsste zuerst, dass die Frauen dann überhaupt die gleichen Renten wie Männer erhalten und dann kann man dann könnte man das Rentenalter sicher angleichen, aber ich glaube, vorher äh, wird das schwierig und es wird sich jetzt zeigen, ob, ob das die Mehrheit der Schweizer StimmbürgerInnen im September das auch so sieht oder ob es tatsächlich ein, ein, ein Ja gibt.
1: Ja, hoffen wir mal, dass zumindest die Mehrheit der StimmbürgerInnen dies genauso sehen das Motto des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes für den diesjährigen Frauenstreiktag am 14. Juni lautet auf alle Fälle «Bessere Löhne statt höheres Rentenalter». Was das gesamte Pensionssystem betrifft, stellt sich bald die wichtige Frage, sollen die Pensionskassen über mehr angespartes Kapital aus den Geldern der zweiten und dritten Säule verfügen, um damit spekulieren zu können, oder wollen wir den solidarischen Teil dieses Systems, die AHV stärken? Denn eigentlich sollte der Ruhestand ja vor allem eines sein. Urlaub bis zum Ende des Lebens. So drückt es Stefan Schulz aus, Autor des Buches Die Alten Republik“, Wie der demografische Wandel unsere Zukunft gefährdet. Das Buch wird im Herbst herauskommen und darin werden mit Sicherheit Gedanken und Argumentationen zu lesen sein, die zu etwas geistreicheren politischen Ideen führen könnten. Eine Leseempfehlung. Bis dahin gilt es nur, eine Verschlechterung des Rentensystems zu vermeiden und alte Forderungen weiterhin zu fordern. Allen voran Renten, die zum Leben reichen.
0: Hörkombinat Politik
1: Wir fassen zusammen.